0: Då hälsar vi er varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Big Six. Det har varit eh, påskfirande, eller jag vet inte hur mycket firande det har varit. Men det är väl anledningen till att vi spelar in här under tisdagen på grund av lite påskledighet. Eh, som vanligt har jag med mig Fabian Jalkemo. Har påsken varit bra? Ja, men det har varit bra. Jävligt mycket godis. Eh, ja, blir blev det det?
1: Ja, sjukt mycket. Det var ju så här, vi, eh, vi brukar alltid och köpa godis till alla anställda och då, sen insåg jag när jag köpte massa, fan, vi har dragit ner lite på grund av situationen som råder i, i detta landet med, med inflation och mm. räntahöjningar. Jag köpte 9 kilo och sen så det var det sju kilo kvar när jag hade delat ut till alla så vi tog med det till pappas landställe så sju kilo godis i en, i en stor skål och, och jag som går igång, det är ingen, det är ingen bra kombination så det har det varit det mycket godis.
0: Ja, det låter farligt, men du är ju bra på att löpa, så att det där springer ju du av dig snabbt. Och du, ingen påsk utan att det handlar om Jesus, eller? Nej,
1: verkligen. Var man trött på de där tweetsen, eller hur var det?
0: Ja, men jag kände ändå när jag såg dem att jag måste få in det i Big Six på något sätt. Jag gillar ju det där. Det där är lite, äh, lite äh, läckert på något sätt, och... Äh, Gabi Jesus var ju med i startelvan i vad som var en av Premier Leagues mest underhållande matcher. Anfield, Liverpool-Arsenal, 17:30. En match som hade allting. Jag såg att Johan Kasslan som ju är reporter på SVT, han twittrade bra. Den här matchen hade man gärna sett en förlängning och som avslutades kanske med en straffläggning.
1: Ja verkligen, jag, jag tänkte inte så mycket då men verkligen vilken, vilken jävla match och jag var, jag var nära på att twittra ut i första halvlek att fan vad dåliga Liverpool är, eh, alltså det, det är ett parodiskt dåligt Liverpool som tillåter Arsenal göra de här målen men sen så gör Liverpool den där andra halvleken och... Alltså när, när, de, när de spelar med den där frenesin, den där pressen och får med Anfield på det där sättet. Alltså de är så jävla bra och det är det som gör att vi har suttit här och dragit i våra hår och försökt komma på analyser varför Liverpool ligger åtta om man inte får grepp på det. För när de spelar den där fotbollen så är de ju, ja, jag ska inte droppa på ord och säga att man är bäst i världen men snudd på när man har det momentumet. Det är helt sinnessjukt vilken, vilken halvblick att få ansikten här är.
0: Ja det måste vara, vi, vi rycker oss i håret för vi får ju svårt att spela in våra avsnitt. Eller vi blir verkligen att vi, vi vänder kappan efter vinden efter hur de har presterat. I och med att de är så ojämna men som supporter också måste det vara väldigt frustrerande att se Liverpool komma upp i den nivån som de gör i andra halvlek. För då är, det gjorde de ju faktiskt nästan varje match i fjol fram till slutet då, då de... Tappade bland annat ligatitel och Champions League-pokal. Men de, de har ju kunnat prestera den typen av fotboll var, var tredje, var fjärde dag tidigare. Men i år så ser vi bara glimtar av det. Och det blev ju, för Liverpool den här delen, den här matchen då, då, då visade de upp sina två ansikten den här säsongen i en och samma match. De har ju gjort fantastiska insatser i år på Anfield, oftast i toppmöten. Vi, vi, vi har ju såklart fortfarande i, i minnet... Eh, i närminnet då, matchen mot Manchester United. Men också även City här i, i höstas där man stod för en enastående bedrift. Så att de har ju kunnat visa upp det här spelet. Men man gör det alldeles för sällan. Och i den här matchen då så kliver man ut i första halvlek. Och jag kände också att så här, men yes, jag, jag, jag fick rätt i min, min syn på den här matchen. Att det är ett Arsenal som är ett mycket bättre fotbollslag. Och Liverpool, de har någonstans gett upp den här säsongen och det, det är det som är symponerande att det, i ett 2-0 underläge mot eh, seriesuveränen eh, Arsenal det är så lätt att bara lägga sig ner och dö där och, och eh, lämna säsongen fullständigt istället så letar man sig in i matchen och står för en enastående, andra halvlek och jag tycker att det här är en match med två förlorare resultatmässigt för eh, ett kryss för Arsenal det, på föran kanske det är ett resultat man tar Alltså tittar man på det här spelchemat som, som kommer Arsenal har ett tufft spelschema men, men jag tror ändå att man kommer vinna väldigt många fotbollsmatcher Men det är ju nog Att Liverpool borta, men där är ju nog Kryss ganska okej okay. Men aldrig okej okay efter att haft en ledning med 2-0 I Liverpools fall så är det ju en å, alltså Man, man eh, tar sig tillbaka in i matchen Man bränner en straff Och man har så mycket lägen att göra fler mål Så det blir också någonstans en, en, en besvikelse
1: det är en konstig situation för normalt sett så som du säger på förhand hade de tagit det och Liverpool när man hämtar upp 2-0 borde man vara var, var nöjd men just alltså Liverpool när de gör mot sista målet 2-2 det är väl typ 88 ändå har de två 100% målkanser efter det så de går ju förmodligen därifrån och känner sig besvikna och kanske framförallt på sin första halvlek och det, det, det så mycket, man har nästan glömt bort det man, man, Det var så mycket känslig på, på, på visslan här Och nu, nu har man landat i det här i, i två dagar Jag har faktiskt varit lite utcheckad och inte sett hur snacket har gott. inte liksom på poddar och så Så det, det är kul att snacka ner matchen Och eh, hur, hur mycket lägger du värderingen här Som jag ändå har sett har blivit en snackis eh, Gällande Tjakas eh, när han går och trycker skallen mot skallen med Trent Vi var ju förra årets incident där När Teta går igång mot Klopp och liksom windar upp Anfield-publiken som, som har blivit Någon grej att han väcker Liverpool Och de liksom får momentum efter det Nu är chacka samma sak i ställning 2-0 Och det är efter det som Liverpool vänder matchen Hur mycket lägger det en sån sak att chacka Ännu en gång låter känslan ta över styr Kanske i fel match
0: Nej, men Det är väl klart att det med facit i hand är dumt. Samtidigt har jag sett Xhaka göra dummare saker på fotbollsplan. Det där är ju Xhaka. <laughs> nej men alltså han, han fick ju bara gul den här gången. Han ska inte ha mer. Men, men det är ju en idiot. Och det är ju inte så konstigt att han gör det. Det är lite hans spelstil att han ska vara lagets svin och, och stå upp vid eh, situationen när det heter till. Men absolut. Det här är ju det som tar Liverpool in i, i, i matchen och, och får energi och känner att nej vänta nu. Det här jävla laget ska vi kunna stå upp för. Det är bara synd att det behövs en, den typen av veckaklockan för att Liverpool ska bli Liverpool igen och vara så där fenomenalt bra som de, som de kan vara. Men ja, det är ju ett svagt ager från Chaka och det är nog lite svagt ager i matchcoaching från Arteta. Det gäller nog bara att, har man en 2-0 ledning på Anfield, ett lag som har haft en väldigt jobbig säsong och som man kanske känner att nu, nu lägger sig dem ner och, och, och ger upp säsongen här. Ja, men man kanske inte behöver Ta fram de, de största utav känslorna. Man kanske inte behöver storma fram så som man har gjort. utan då kanske man kan ja, Matcher går ju oftast i perioder. Och, och kanske att man behöver, kan ha en lite mer försiktig eh, inställning till matchen. Och, och hålla igen lite grann. Hade man haft 2-0 ledning i paus. Då tror jag att man hade löst det här. Då tror jag inte vi hade sett. Även om Xhaka gjorde bort. Då tror jag inte vi hade sett Liverpool som hade stormat fram. Nu får ju Salah det här. Målet innan Haltersvila och vi vet hur, hur jobbigt det kan vara för ett lag Att släppa in ett mål och hur mycket energi det kan ge Till andra Och sen i andra halvlek så är det ju nästa bara Ett lag på banan även om Arsenal faktiskt har lite lägen Då och då sticker upp men, men det är ju framförallt Liverpool som bara bombar på Mot, mot Ramsdale som, som ser till Att Arsenal ändå får med sig en poäng i slutet
1: ja, alltså Vi ska inte snacka om Pickford i den här matchen men det blir mer och mer sjukt att han får stå i anslag för vad match jag vet själv. Jag, jag själv har gjort mig skyldig till att ifrågasätta värvningen när man värvar Ramsey som hade gått ut med två klubbar och man nästan la 30 miljoner pund. Men vilken målvakt han är och vilken ledare. Han kan producera en med, med, med hur han agerar på en fotbollsplan ganska ofta men vilken värmning det har varit för Arsenal. och Och just den här matchen. Att det, det är så vi, vi har pratat och vi har berömt Arsenal så fruktansvärt Mycket att matcherna mot Manchester City Att man fortfarande, man har ju sett att det är Arsenal Som spelar, man har vågat ställa upp Och liksom spela sin fotboll och trott på sin spelidé Det här är första gången den här säsongen Man verkligen ser att Arsenal har inte Vad som krävs den sista halvtimmen För att hantera Liverpools press Man är inte jättebra på att parkera en buss Som vi har sett andra lag vara eh, vilket, säger, vilket säger lite När Liverpool alltså Jag tror att man, man har väl typ 1,4 XG mer i den här matchen än när man gjorde sju på United. Så det säger ju vilka otroliga lägen man kommer till. Och eh, just vad hur bra Liverpools press och hur bra Liverpool är på de är på den här toppnivån. Att Arsenal inte kan hantera spelet för fem öre, vilket man även har kunnat gjort när man har mött Manchester City gånger två i år och spelat sitt eget spel. För det, det, det finns ju inte en tillstymelse till i andra halv
0: Nej, och det skickar ju signaler tycker jag när man är 80 minuter Dels tar ut Gabi Jesus då, som ju betyder väldigt mycket för... så kanske han har inte... Spelat allt för mycket fotboll. Han har ju nyligen kommit tillbaka från en svår knäskada. Så att han kanske inte orkar. Och det kanske är ett rimligt bit med här. Men att den här Jakob Kivior kliver in. Istället för Ödegård. Det skickar ju verkligen signaler om att nu ska vi. Kliva in och försvara här nu. Nu ska vi stå lågt. Och då när Liverpool har det här. Momentumet i matchen. Och jag tror Liverpool känner att det är bara en tidsfråga innan vi gör mål. Och Kivior som då har. Han har spelat. Fyra minuter i Premier League innan den här matchen Då kommer han i januari Han har spelat lite mer i Europa League Men det är nog helt annat att, att spela Europa League Kontra att kliva ut på, på fil I en titeljakt och, och när man dessutom har ett jäkla hårt tryck Han går ju bort sig väldigt eh, Tämligen omgående När, när eh, det är väl Nunez som får det här superläget va? Eh, ja och det, sen... det är ett
1: jävligt snyggt anfall Han klipper någon på mitt plan där Och helt han ser ut som en får sex spelare liksom
0: Ja, eh, precis. Och alla frispelar Nunez. Eh, tur för Arsenal ser att det är Nunez som kommer fri där. Och eh, det, det känns som att eh, Arsenal verkligen eh, är, är skakad där. Och det är bara en tidsfråga innan målet kommer. Och Sinchenkos agerande är ju också bedrövligt, måste jag säga. sägas. Vi har hyllat honom här och, och hållit honom väldigt högt. Att springa ut i den 87 e minuten, visserligen mot ett trend som han vaknade också till liv efter det här gula. Det är ju han som går upp mot Chacka. Han, ja. han eh, är ju... Eh, som vanligt, urusel i första halvlek. Men, men äh, växla ju upp i den andra halvleken när, när Liverpool blir bättre. Och det är ju en jättesnygg tunnel. Ett jättefint inlägg. Men Sinchenko, håller ihop benen när du kliver ut så där Visst att du, du inte möter Messi där ute. Men Trent har spetsen i sig fortfarande, tydligen. Och det är för dåligt försvarspel Men
1: är inte det grejen med Sinchenko den här säsongen? Att han... Alltså han är blivit alltså han kommer ju vara årets vänsterback i årets lag given. Han liksom har varit helt överlägsen men Arsenal tack vare att man har varit så bra och haft bollen så mycket så har man inte satt på pro defensivt lika mycket som man har gjort tid i City vart den liksom bortspela ganska mycket på grund av kontrorna Och det fanns en anledning att Pep sålde honom. Han har ju inte blivit så här bra på, liksom, på två månader. Sen om Pep hade fått ångra sitt val nu tror jag såklart att han hade gjort det. Men han är ju inte fenomenalt bra defensivt. Eh, och nu i andra halvlek så tycker jag att man visar det Jag tycker kanske att man borde gjort det här bytet Tierney på väg in. Liksom när det här sker. Så det är väldigt oturligt för, för Arsenal. För Tierney är ju en bättre defensiv vänsterback än och Så när Liverpool har det här momentumet och den här pressen som ändå... Ja men håller det i, i stort sett Hela andra halvlek så jag tycker jag att det är konstigt Att man inte agerar tidigare Sen som sagt sin känka har gjort en helt otroligt bra Säsong så jag vill inte kritisera honom Mer än att det var ett dåligt agerande Som fick liksom konsekvenser just i den här matchen jag måste bara fråga dig, det har varit en snack i snitt också Jag sa att jag inte har följt någonting Undgå mig inte att kolla på Emi Kärger på Twitter ibland Men han pratar ju om han pratar om att Van Dyke Van Dijk har fått lite kritik efter den här matchen kanske framförallt men även hela säsongen och då tar ju, Van Dijk, då tar ju Carragher upp och säger att han är den, mest, den spelaren som har haft mest inflytande av alla mittbackar i Premier Leagues historia och liksom Vidic var alltid sämst mot, mot Liverpool och kan inte jämföras alltså, och då har United argument liksom Van Dijk har vunnit en liga-titel, Vidic har vunnit sex eller någonting. Hur, hur står du i den här debatten med, med Van Dijk? Folk, borde folk visa mer respekt mot Van Dyke att han kan ha en dålig säsong eller hur, hur ser du på hans framtid?
0: Nej, men jag blir ju, som många andra Liverpool-spelare, intressant att följa hur de följer upp den här säsongen, säger jag. Men man kan ha en dålig säsong, det är ingen snack. Och det har han verkligen, jag tycker att han är ihålig och, och står för jättemycket eh, misstag. Och det är han som har, när, när Trent och Robertson har gått, gått bort sig i sina offensiva tåg, vilket ju har gett Liverpool massor, men de har ju släppt till målchanser bakåt för, då har ju Van Dijk och, och den som har spelat bredvid Van Dijk alltid löst det. Det gör han ju inte och han står för, ja men... men eh, Hårresande misstag Match efter match tycker jag Men vi får igenom lite mer tid Att, att göra ja, Innan vi, vi slutar jämföra honom då Med de här giganterna Men han är ju fortfarande ganska ung alltså, Ung är han ju inte, det är väl fel ord Men han, har väl, han är 30 va Van Dijk tror han
1: är 91 som
0: Är det så år. pass? Han är 32. Han, han, han kan
1: vara eh. 92, 92. Jag kan kolla lite fort. Nu blir Google Big Six här. Men, ja. Han är något som 92, kollar, 92. Är det. Ja,
0: Nej, han är 91. Det har rätt i. Ja, ja. Han, fyller 32, han fyller 32 den 8 juli i år. ni att finns... du kalla
1: mig ung nu. Det känns bra inför. Ja, men
0: det är ni. Ungt ja. men, ja. men Van Dijk har ju fortfarande många fina säsonger kvar i sig tycker jag. Eh, och, och Han... han eh... Behöver vinna mer saker för att kunna jämföra sig med de, med de bästa. Men vi får se här hur han följer upp här, den här säsongen som sagt. Men jag tycker inte att man kan... Jag, jag håller honom väldigt högt. Jag tycker det är en fantastiskt bra mittback trots den här säsongen. Men det får inte upprepa sig. Så kan Nej, jag säga. Ja,
1: alltså jag för debatt bara kortfattat vad jag tycker om debatten. Jag tycker, det känns som att men, United Supporter i det här laget diskuterar något helt annat. Jag, jag håller med om att best impact i sin klubb, vad han har gjort med, sin, med Liverpool sedan han värvades är den bästa i, i, i Premier Leagues historia. Och jag håller med även hans prime-säsong som den bästa mittbacken jag någonsin har sett. Jag är för ung för att ha sett liksom, Barresi Maldini och Nesta i sin eller Nesta jag sett, men Maldini och Barresi sin, i sin prime. Men ju, Just Prime Van Dijk, jag har aldrig sett en sån ostoppbar mittback Sen ska man diskutera karriär, då tycker jag att det bara kollar kolla på, på priserna Och vilken kort karriär Van Dijk har haft på toppen Så där går han bort, han kan inte jämföras med, med de bästa, de jag nämnde, de italienska backarna Även Rio Vidic och John Terry också för den delen, när man kollar liksom deras prisskåp Så Prime absolut, men karriär, nej inte ens nära just nu
0: Nej det kanske är så Du eh, Liverpool då eh, Framåt här nu då Det känns ju ändå som vi börjar med deras eh, vad, vad de har att spela för Nej det går ju inte att vinna Det går ju inte att ta Champions League platsen nu Med tanke då på att jag tycker att United har börjat hitta tillbaka Och även Newcastle ser riktigt bra ut eh, det, det är kört
1: Ja det får vi nog slå fast nu va Och det mm. har ju med de här ja, men, Två poäng i matcherna Vi visste att det var ett tufft schema Man skulle möta City, Chelsea och Arsenal på rad Två poäng är för dåligt Och kanske mest förvånande att man Vaskar matchen man på pappret har störst chans Att, att, att vinna Mot Chelsea Så det, det är ett enormt, en enorm missräkning Och nu tolv poäng på varje kvar Nio matcher på United Samtidigt som Tottenham också och Brighton ligger före Nej det är ett, tycker vi kan slå fast i att jag hade fel, du, du fick rätt där jag, jag stod på mig länge Men nu, nu måste jag tyvärr kasta in handduken
0: Ja, nej, det, det får ju faktiskt bli så Även om man har ett jättefint spelschema men, men det finns ju matcher här som alltså Återigen, det är ju de här matcherna Liverpool har varit dåliga i också Så att det, det är inte så att man kommer gå rent Det, det nej, har jag väldigt svårt inte, att, att, att se Inte en chans här Men, men rent så här, om man tittar i tabellen Så är det många trevliga lag som, som väntar Men det är klart, läste på bortaplan i, När det är, 36 omgången, de kommer ju slåss för sina liv och vi har även Leeds härnäst som också kommer att eh, kriga på oss så det, det kanske inte behöver bli så lätt som det eh, ser ut då så vi får väl se om Liverpool de, de, om de nu vill det kommer ju förmodligen lösa en, en Conference League, eh, eller Europa League plats till nästa år men det, det är väl inte något man jublar särskilt mycket över i, i, i Liverpool led
1: Nej, det tror jag verkligen inte. Vad, vad känner vi med Arsenal då? Det är nu alltså West Ham borta. Alltså, West Ham. Svårt att få grepp på dem, men det är fortfarande. Det ska vara en tuff borta match, även om Newcastle slog dem med 5 Sen en passande match mot South Sen är City borta, Chelsea hemma, Newcastle borta. Eh, vad, vad är känslan efter den här matchen? Hur, hur mycket tror att en sån här. En, Poängtapp påverkar Jag tror inte att det påverkas så mycket mentalt Man får ändå en poäng och Man oh, går ja. nog där ut lite som vinnare Inte vinnare men lite känslan att man vann en poäng Med tanke på pressen i slutet Och Ramsers otroliga räddningar Men det är ett sanslöst jävla schema Ska jag även nämna Efter nyhokasset borta det Brighton hemma Så det, det är ruggigt schema alltså
0: Ja, verkligen. Det är jättetufft. Och man behöver nog... Nu. nu har ju City avgörande i egna händer. För de är sex poäng bakom. En match mindre spelad. Bättre målskillnad. Och så ska de ju då också möta då. Arsenal oh fan, vad på vad framförallt. framför allt. Ja, de är fruktansvärt bra. De är ju i, i, i går rent stadiet nu. Att de, de skulle kunna göra det. Sen kommer ju Champions League ta mycket energi och, och det kanske finns någon plump i protokollet. Och kanske att man faktiskt eller, har råd med, med, en, med ett, en att gå på en mina då. Men eh, Arsenal har ett fruktansvärt tufft schema. Jag tycker att West Ham är en, en små kniv i matchen då. Men den borde de fixa. Satt hämta hemma jättelätt. Sen är City borta. Den är ju svintuff. Chelsea hemma ser inte jag som har några större problem. Newcastle borta. Newcastle borta är jätteproblematisk. Den är inte kul eh, När man möter Newcastle som jagar Champions League plats Och sen även Brighton hemma Sen avslutar man med Forest och Wolves Vilket ju, eh, Forrest kanske slåss för överlevnad Men det kommer nog städa av Wolves hemma Inga problem alls Men eh, det, det finns några matcher där som är eh, Problematiska Och eh, man behöver nog faktiskt ta med sig en poäng från ett, ett Och det blir inte lätt
1: Nej, det, det är det som är känslan Och just att man har ju vänt mycket i år Och, och Arsenal ska allt beröm de förtjäna Men kollar man på schemat just nu Samtidigt som City har Ja, men, ja, det är ju Champions League Man fick en passande uppgift i FA-kuppen När man kan rotera frisk mot Sheffield United i, I semifinalen Sen är det Ja, men jämför man eh, schemarna som är kvar så är det ganska stor skillnad. City och Brighton borta eh, som egentligen är eh, nej, den på pappret absolut tuffaste matchen. Man ska möta Chelsea hemma också. Sen är det matchen på ett mot, eh, mot Arsenal. Så eh, känslan nu, mag känslan är fördel City eh, men det är mest för att de är så fruktansvärt jävla bra. Sen ska man inte glömma Arsenal har ju också en otrolig form om man bortser från det här krysset på Enfield på som alltså, det är ju typ... Andra havlek på Enfield framförallt. Ja, ja, men exakt. Det är typ årets svåraste match och jag, ty jag tycker verkligen att Arsenal Arsenal, Arsenal skulle ju kunna göra en håll käften, Insats mot West Ham bort och bara visa Vi, vi är fortfarande Arsenal, tvivla inte på oss jag, jag både tror och hoppas Att det här kommer leva in hela vägen
0: Till, till slutomgångarna Ja, nej, men det är det vi vill åt här ja, Jag har målat ut mig som, som Arsenal supporter här men, men framförallt att det ska leva In till omgång 38 Det, det hade varit eh, riktigt läcker. För då, då kommer vi få en helt magisk eh, Sista omgång då, söndagen Den 28 maj jag, jag är neutral Ja, du är såklart eh, neutral Du är dock inte neutral till ditt eh, Manchester United mm, Men eh, det är väl svårt eh, Att slå annat eh, en, På den stora trumman Nej, stora trumman, det är väl fel Men, men det var ju slakt på Ultrafort
1: Ja, men fan, jag, jag kan inte bestämma mig om jag, Jo, jag ska fan välja glädjen Jag är så jävla pessimistisk hela teamet United Tycker jag i alla fall, sen får folk säga att jag är färgad Det är, må jag vara, men jag är pessimistisk supporter jag tänkte säga att man inte vet om det är United som är bra eller Everton dåliga. Men jag väljer att säga att eh, det fanns så här många chanser att vi inte skapat på den här säsongen. Och eh, det enda problemet är att vi bara vinner med 2-0. Eh, för det är sån slakt och klassskillnad. Och... Eh, bara i första halvlek så ska det ju vara 3-0 Så det var, det var kul att se Ett mittfält fungera med Bruno Fernandes i sin sittande roll som liksom, Aggregerade verkligen quarterback Och liksom slog projektiler både till höger Och vänster och i djupet Sen har de ju visat det där mittfältet Att det inte håller när de möter ett bättre lag Men mot Ebertons funkar det att spela med Sabitzer, McTominay och, och Bruno Fernandes Men fint att Eriksen kommer tillbaka Casemiro en match kvar Sen är han tillbaka, vilket kommer att vara en jävla Jävla skjuts för laget. Men samtidigt är man jävligt orolig för Max Rashford eh, som linkade ut och tog sig från gymskan
0: Ja och Tenhags uttryckte väl sig som så att det inte såg särskilt bra ut så vi får se hur länge han är borta här Det finns ju även som sagt Europa League och FA Cup också att eh, tävla om här Och han skyller på spelschemat men det är ju så det är och, och kanske då att Rashford hade behövt vila lite här och där ja men
1: Just att han spelar så, så mycket i de här matcherna Och även matchen mot Brentford När, när ja, men 90 minuter mot Everton Spelar, spelar fram tills han, han avgör Det känns ju när vi gör 2-0 får inte Han har ju spelat så mycket som helst Vi ska spela mot Sevilla på, på torsdag och Sen sen en viktig match mot Hottingham Sen är Europa League igen Och sen är det FA Cup för semi på Wembley Så det är, jag fattar inte Jag fattar att Rashford vill göra sina mål Men man måste tänka lite taktiskt också Man måste gå emot spelare För det syns ju att han, han vill slå sina rekord om och om igen Men men nej, det här har väl, man har väl haft det på känn känna att det skulle ske någon gång. Så det är bara att hålla tummarna att det inte är för, för, för allvarligt.
0: Nej, för även om Martial är tillbaka här, nu vet vi ju hans eh, historia av skador och, och att han förmodligen inte kommer att eh, hålla särskilt länge. Och då är det tunta framme. Du skrev en tweet om Anthony. Han är ju inte vad man hade trott att han skulle vara. Eh, du fick Sancho... på den alltså. Ja, du fick det. Ja,
1: det, är mycket, ja, det är mycket. Det har blivit någon sanning att han är bra på att hålla i bollen. Han tappar inte bollen. och det är så det här: Ja, absolut. Alltså, jag, jag tycker verkligen att Anthony ska starta Manchester United. Men samtidigt tycker jag, vi har pratat om det här innan, att har man en hög prislapp... Nej, det är inte Anthonys fel. Jag är med på det. Men förväntningarna höjs ju rejält, radikalt, om man, om man värvas för en miljard. Och då kan man inte ha som främsta argument... Att han är duktig på att hålla i bollen Speciellt inte när United inte har en nia som gör mål Kollar man på Liverpool i situationerna Alltså där man har spelat med Bobby Firmino de senaste åren Som inte har gjort mål Nej, då behöver man yttrar som gör mål i man är. De har gjort det, det är därför Liverpool har varit framgångsrika Samma sak med Arsenal i nu har Gabby Schussuss kommit igång Men han har gjort spelare bättre Han har varit bra i pressspelet, i felvända spelet Men samtidigt är Sak och Martinelli som har varit de Office stjärnorna och gjort målen där ute Vi har Rashford till vänster som har gjort mål Men Anthony har gjort Tre, tre ligamål. Och liksom noll assist i ligan. Men han är tydligen bra på att hålla i bollen. Och liksom ha kvar possession. Och ja... Är det värt en miljard så absolut och jag, de säger att jag är negativ och liksom kritiserar United-spelare men jag måste ju säga vad jag ser och jag, den, den där, jag vet inte det blir någon sanning för, för någon skrev en någon gång att han är bra på att hålla i bollen, jag värmer vär, vär spelen för en miljard i offensiv anfalls i anfallsytterposition som är bra att hålla i bollen, är inte för fem öre alltså, han provocerar mig något oerhört, han ska göra två mål den här matchen.
0: Han är katastrof, säger jag, som inte har Tack. något koppling till Manchester United. Jag var inne och gillade din tweet där. Han, är, han har varit bedrövlig det här första året. Jag, jag Ska United ta nästa steg som klubb här nu, vilket de kommer att förväntas göra och värva i sommar, så, så får han ju till att börja med att vara inhoppare. Jag tror inte man. man försöker nog inte sälja honom vidare, men, men det, och det är ju ett misslyckande i sig. Lägger man så mycket pengar på en spelare, och det, det som är lite störande här är ju verkligen att det är en hagvärmning och att han har misslyckats här för det, det han tror väl att det han har sett i i är eh, att han skulle kunna eh, ta det därifrån och även eh, färga i Premier League. Och det har vi sett spelare göra men, men han har inte de egenskaperna. Och jag eh, tycker verkligen att United behöver eh, förstärka det. Jag förstår att han spelar för det finns ju ändå inte så mycket bättre alternativ ändå. Men, men det måste till nästa år finnas bättre alternativ för att eh, eh, som du är inne på yttrarna i de andra lagen är... Otroligt mycket bättre och allt kan inte landa på Rashfords ansvar. Och det går inte att, att fortsätta satsa på Martial heller eftersom man har de skador, skadorproblem som man har. Då. Nej, ska vi
1: prata det sjuka sjöslaget i London vid 6 i på påskafton?
0: Ja, det här är ju, tycker jag, någonstans... Ja, vi hade en sjuk match då i Liverpoolarsen, men det är härifrån rubrikerna sticker ut. Då, och jag vill inte allt för ofta landa i doma situationer det blir det blir men det här var ju något form av rekord tror jag det här är sen, sen var tillkom så är väl det här den största katastrofen någonsin vi har sett, några, vi har sett enskilda varbeslut vara felaktiga det, det händer på löpande band och vi har kritiserat systemet men här är det ju en, en ny nivå. Och, och man undrar ju nästan om, om det är riggat nästan. Eh, så många domslut som spars får med sig i det här. Och det, man kan ju gå igenom dem situation för situation. Men eh, för de som inte har koll på hur, hur VAR ska funka. Det är ju att de ska kliva in i situationer där man eh, där det är uppenbarligen fel. Är det inte uppenbarligen fel, då ska man inte ta hjälp av VAR. Och om vi börjar då med... Eh, vad va, ska vi börja med? Är det Mittomars mål då kanske? Alltså Mittomars mål är ju svårt Jag vet problemet jag, jag, här ja. är ju att linjedomen vinkar Om linjedomaren ja. inte vinkar Då tror jag att ja. de då kommer var inte kliva in och döma hans Men ja. nu när linjedomaren vinkar Då ja. är det ju korrekt att eh, döma bort det För då ska man ju heller inte gå in och ändra på det
1: Nej, samtidigt vill man ju fria heller en fälla Och grejen är så här, jag kan väl tycka som jag Nu går jag till vad jag ser som fotboll alltså det är tydligt. Sen är ju den här, regelboken är ju Att nya regelboken med Hans säger liksom Att gränsen går där ärmen slutar Sen för mig är det ju såklart Att han vinklar med sig Bollen med armen ja. Sen om man vinklar med sig den med ärmen Eller inte, det är det som är svårt att analysera Jag, jag kan väl tycka att det här Borde bli bortdömt av bilderna jag ser jag, Eller snarare, jag köper det Och jag tycker att han tar hjälp av armen Sen om det Ärmel eller inte, det skiter jag egentligen i Jag tycker, jag tycker att eh, Som jag ser på fotboll så ska det här bli Bortdömt, sen blir det att det blir en snackis När det är som an, många andra situationer McAllisters mål Det är också, det är en vidrig regel, men det är ju rätt För den, du får inte göra mål med, När bollen tar på armen på det sättet eh, Det är ju samma Kai Havertz Kai Havertz eh, returmål När han får bollen på sig för mot all när du tar, tar på armen Även om det är helt omedvetet och sker på mitt plan Så är det inte hans, så gör man mål i situationen Så blir det borta. men det är ju samma sak här igen Tack vare de här andra situationerna så pratar man om det så extremt mycket. Det är kanske för mig straffen som är så klar, och det eventuellt röda kortet som jag läste att Hardweb hade förklarat och liksom sagt, jag vet inte om han hade förklarat det eller sagt att han tyckte att det var fel och liksom bett mig ursäkt för det, för att de hade fått det fel. För det är, det är det som sticker ut tillsammans med många andra situationer som gör att man reagerade så extremt starkt i den här matchen. Vad, vad, vad känner du själv? Du, jag såg att du la ut en, en video och reagerade starkt på matchen.
0: Ja, men det blev ju en kavalkad av misstag, eller misstag. Det, är ju, det är ju bedömningsgrejer men det är väl problemet med var att vi ändå inte kommer ifrån att det någonstans landar i en, en, ett beslut från en, en individ, i det här fallet var domaren då, och det blir fortsatt fel, och nu när man har var då förväntar man sig, man, man kliver in i förväntansbilden att det, det inte ska ske några misstag men det fortsätter att göra det, och för mig är det mycket lättare att acceptera att en domare gör fel när han inte har de här verktygen, jag eh, förstår att de ibland eh, missar saker och, och det är ju jätteirriterande framförallt när det stör ens egna lag, men, men det får man bara acceptera att de inte i alla i alla lägen kan hänga med för det går väldigt fort där ute och de är mänskliga, men när du har ett videorum och du får titta på situationer och man ser den här grejen med, med framförallt det, det tydligaste misstaget är mitt och straff som är så solklar och som nu domarna har bett om ursäkt, det är väl andra gången i år som domarna ber om ursäkt i Brighton och det är ju en det är ju fruktansvärt viktig fotbollsmatch det här. Alltså, Brighton. Lilla, lilla Brighton. Och det måste vi ta med här i, i diskussionen. Att det är lilla Brighton. Mm. För de möter ändå ett betydligt större fotbollslag i form av Spurs. Och får alla de här tveksamma situationerna, men också såklara situationerna, i form av att de ska ha en straff emot sig. Och då blir det. Eh, det, det, det smakar jävligt illa tycker jag. Och det, det känns så tråkigt Brighton är ju ett, väldigt mycket bättre De är bättre i den här matchen ja, och, som, väntat. Yeah, som väntat såklart Det här var ju helt väntat att det skulle bli så här Men det är Spurs som flyver därifrån med tre poäng Och det är väl mycket för att man också har en, en, en världsklasspelare Vilket Brighton inte har i form av Harry hurricane Men matchen skulle vara avgjord innan till Brightons fördel Ja,
1: man ser att det är ingen slump att Hurricane lyckas avgöra De här matcherna, att de har Nej. en sån spelare sen, sen är det som sagt tråkigt och Man vill ju, man går ju dit igen hade, hade alla de här situationerna varit mot Tottenham På hemmaplan, hade inte de fått med sig någonting Det, det är klart att de hade Jag ser i mitt körschema nu att jag har skrivit var det tåget för Champions League som gick för Brighton? Det var faktiskt inte ens medvetet, ska jag säga, men jag såg det nu.
0: <laughs> den skulle du formulera som en tweet egentligen, men ja, den, den, den gör det snyggt. Det är sånt där du vet att jag gillar. Men nej, men det var ju Champions League-tåget som rökte och det, det är så här, Brighton de, till skillnad från Liverpool så, så de har ju nästan, eh, Brighton skulle ju ha parad om de tar sig till Conference League. Eller de bör ha en parad om, om de tar sig till Conference League. Och även det kan ju såklart vara i faruzonen. Nu lever ju det såklart. Brighton har många matcher att, att spela. Men eh, det är eh, jäkligt surd för dem. Och, och De skickas upp på läktaren tillsammans med Stelini och han är ju såklart väldigt frustrerad.
1: Har du läst något om det där eller? För de börjar tjafsa innan matchen. Har man, har man fått till sig om det finns någon historia mellan dem eller? Nej
0: äh, men det var snack om att Stelini ska ha sagt att De Serbi har kommit till ett att det som står bakom hela framgången. Jag vet inte om det stämmer men, men att ja. han ska ha varit på honom om att du har inte gjort, du har inte presterat någonting. Ja, och, och jag kan tänka mig att det i samma riktning då har, har skickat som att det är det, är ju, det där i Kontes jobb men, men ja jag vet inte. Man gillade ju uh, två nej.
1: italienare som stod där och började sig innan. Bara, vad fan är det här? Och sen just att man undrar ju vad de har gjort för att bli utvisade. Förmodligen har de ju stått och kört på italienska utan att domarna fattat ett ord. Och ändå skickade ut dem liksom. Nej, det, det, var, det var speciellt. Men jag
0: gillar det ändå. Ja. Ja, ja, verkligen. Det hade något. Det började ju tjafsas redan innan matchen och sen under matchen. Så det var, det var, det var härligt. Men, men eh, Brighton, de får ju slicka såren här nu. Och, och bara försöka så vidare. För de är alla högsta grad med i... I, i om... men, ja.
1: men, men borde inte Spurs, alltså man känner så här Spurs att de, de lyckas ju på något sjukt sätt, de har ju så mycket mer poäng den här säsongen än vad det känns som man bara ser till prestationer Men samtidigt ska det här verkligen hålla, nu har man Bournemouth hemma, eller tror jag i nästa omgång, sen väntar på rad, på rad, Newcastle borta, United hemma, Liverpool borta Ska man verkligen, Nej. vi ska inte gå alltså Det, det Nej, kan de... inte gå när spelet Ser så här bristfälligt ut Och just att man tar Stelini alltså Det kommer se precis likadant ut som det har gjort under Conte Stelini har jobbat jättelänge under konti. Jag är svårt att han bara, Nej, men nu ska vi spela tacka. Nu, ska vi spela nu. Jag, jag har egentligen hatat Conte sätt att spela fotboll Nu, nu ska vi, jag sätta min prägel på det här Vi såg direkt, det, Conte det är Conte Spurs fortfarande
0: Varför gör man så här? Mm. Nej, men eh, vi har ju, Spurs kommer inte att eh, kunna utmana. Det ser man ju några poäng bakom här. Och sen har man, som du säger, ett, ett tufft spelschema. Och jag ser inte att man helt plötsligt börjar eh, vinna den typen av fotbollsmatcher. Satt som United tycker jag har ett, ett bra spelschema. Även om de ska spela många matcher så är de lite på gång. Vi får väl så, såklart hålla kolla på Rashford. Jag hoppas inte att det, det är någon säsong som är över för hans del. För det, det skulle svida. Men sen har vi även eh, Newcastle där. Och de, de ser ju så självklara ut. Och de kommer med all sannolikhet faktiskt att spela Champions League nästa år vilket är en enastående bedrift. Och om vi bara tar oss till den matchen då så är det ju väldigt kul att se vår Alexander Isak vara i huvudrollen och även göra mål vilket vi har ju chattat om.
1: Nej nu på riktigt, nu, nu, kallar, ja. jag, nu, nu kallar jag er inte ens eller dig eller alla svensk romantiker som hyllar honom övrigt mycket Fan var bra han är och fan var glad, ja. glad jag fan var glad jag mig jag vill så här jag har verkligen inte vill att trycka ner honom bara för att vara motvals Det är ju mer för att jag vill, jag vill nej, det säga fattar. vad jag säger. Nej, nej men
0: du är efterbefogad, jag, jag går inte mot den typen av uh, argumentation som du står för Att det har varit lite för ojämnt och det har inte varit någon kontinuitet och görs för lite mål, allt det köper jag men nu kanske då att det, det är nästa nivå på Isak för nu är han vital och ja, nu, nu gör han verkligen skillnad. Ja
1: men avgör matcher också, just de här menar, sättet att se Alexander Isak svensk liksom avgöra borta matcher och springa ut mot en helt euforisk bortaklack. Det, det är så jävla mäktiga scener så det finns inte och vi, vi har pratat om det innan att han haft flyt att Newcastle har gått bra eh, nu när de går ännu bättre så är det han som är nummer ett, det är han som är av i matcherna och om Newcastle tar den här kämpesligplatsen som allt talar för så kommer man prata om att Alexander Isaks vår, om man fortsätter så här en stor bidragande faktor och vi har även sagt alltså Newcastle, deras relation till deras nier. man har ju suktat efter dem i väldigt lång tid men det är en klubb som har en förkärlek till nier, kanske, eller en som sticker ut som mest såklart, men Alexander Isak i sin ålder, om man kan bara fortsätta bygga vidare på det här, fortsätta bli skadefri Newcastle kommer absolut inte backa, man kommer snarare fortsätta förstärka och bli ännu bättre, det är, är det jävligt kul att bara tänka, bara tänka framåt vart Alexander Isak och Newcastle är på ett svenskt perspektiv om, om fem år, för det, det känns riktigt bra just nu.
0: Ja, så är det verkligen femte raka segern för Newcastle och det är imponerande, då. man mötte ju onsdags West Ham på, på bortaplan vinner ju väldigt enkelt där, men det är man inte vana vid att spela match var, var fjärde dag då och att åka då till, till Brentford som, som Gör en jättefin säsong. Hamna i underläge. Få två straffar emot sig. Men Pope tar den ena. Och sen vända på matchen. Och vi har ju velat liksom, skorna in Callum Wilson i det här laget också. Men då heter det att han inte, att man kan bara spela med anfallare. Men han hoppar in här i andra halvlek. Och det är ju han som spelar fram Isak. Så kanske att vi får se det experimentet lite mer här. För det är också en, en, en spelare som uppenbarligen är i, i bra form också. Ja
1: nej, men det är en bra bredd där och som sagt alltså Brentford borta, det, jag tror inte att de kanske har torskat en enda match där, en kanske max på hemmaplan så det är ruggigt sagt att vända där vilket säger någonting om vart, vart Newcastle står just nu
0: Ja, det är väldigt kul för dem och imponerande av Eddie Howe och vi säger väl grattis då till Champions League-platsen här ifrån Big Six jag, jag ser liksom inte hur de ska Klappa ihop här. Och, ja, möter ju spars här snart på hemmaplan. det Den de vinner Newcastle. Utan utan problem. Eller utan problem. De vinner den matchen. <laughs> ja, nej, men just på hemmaplan. Fan, det känns, alltså det känns, Tuff match i det, det är... nästa dock. Tuff match i nästa. Villa på bortaplan. Den är ju inte helt lätt.
1: Ja ah, fan vad bra det Det här fan varit mycket det har hänt. Måste nämna ja. så alltså att vi inte glömmer bort det, Crystal Palace, Roy Hodgson, alltså ska han avgå ja. eller vad? Alltså då har man gjort, ja ah, men man gjorde väl typ fem mål på sina tio 10 matcher under Vera nu. nu. Ja. Ja, men vad, vad vad sker? Alltså ligger du med 1-0 mot Leeds och ger fem mål ja. Roy Hodgson.
0: Jag såg en bild där när han hade sitt första match, träningspass Och det, det såg knappt ut som att han hade puls Men, men äh, Crystal Palace har äh, i alla fall puls Sedan puls. Roy Hodgson för tredje vändan Kommer in och rädda klubben Vilken hjälte Och äh, det var ju äh, mycket snack om att äh, äh, Vet du vad jag var när att säga där? Att kompa Kom fick sparken Ja, jag var så nära <laughs> äh, Men äh, <laughs> Patrick Vera Ja, tredje gång helt den där förbannade ut. Patrik Vera fick sparken och då så ja men menade ju många på att det var felaktigt, man hade haft ett tufft spelschema och spelatruppen är inte bättre, men vi får ju ändå säga att tränarbytet har verkligen jätteffekt. och nu har Palace ett väldigt trevligt spelschema framöver och vi gratulerar väl dem då till till säkert kontrakt i Premier League. Om ja, det är känslan
1: speciellt med den här det alltså jag, jag har svårt att se att det här bara är liksom, en bounce back med ny tränare energin för man man vi sagt det tidigare man har ju för bra lag för att åka ut och det här det här ska med greja. Och frågan är nu Lester in med din Smith efter två är man kryss, Nej, och torsk va. Ja, uh, uh, det är inte alls så bra ut sen man kickar Rodgers Nu kommer Dean Smith in, vad nu han <laughs> vet inte så här, Man pratar ju om de här rädda, spe, rädda lag kvar typerna Sam Allardyce, uh, Tony Pulis, Sean Dyche uh, I mean, uh, Även Roy Holtz Det är Roy Holt som man
0: ska ta in Ja,
1: <laughs> uh, uh, nej men Dean Smith, vad, vad har vi på honom egentligen? Alltså han har ju sin villa och det känns som att hans gärning som man började respektera var jävligt mycket på grund av Jack Reish. Sen alltså det är klart att man kan ha respekt för vad Dean Smith gjorde med det där laget när man tog upp dem och liksom från ingenstans gjorde en väldigt bra säsong, men när man sen skulle hantera försäljningen av Jack Reish och värva alla de här spelarna, vi var inne på dem förra veckan med Bondia och Leon Bailey och så vidare och så vidare. Så fick man inte det att funka och det är därför man fick sparken och Gerard tog över, men det, det är svårt att se vad vad han ska göra med det här lästjobbet. Man, man vill ju uppenbarligen gå på Jesse March som första val Men där kommer man inte överens Så han är ju ett uppenbart andra val att ta med sig John Terry Jag, spontana känslan Känns väl inte superbra eh, Och lässervägnar eh, Om jag får, ja men bara spontant
0: Nej, eh, så är det väl Och man är illa ute nu verkligen Och fick ingen effekt av tränarbytet din Smith som du är inne på, alltså han spelar Dels stavades Jack Grealish, han får väl göra James Madison Till, till Grealish här nu bra, och och köra via honom. Men, men det var ju många som ifrågasatte, ifrågasatte honom i Aston Villa. Även om resultaten var ganska bra. för äh, Inte mot slutet då. Men, men man gjorde ju en fin första säsong då. Men äh, ja, han kliver in här med John Terry. De har ju dock, nu är det ju City på bortaplan i helgen då. Den, den får ju skita i. Sen är det ju bra schema. Det är Wolves på hemmaplan. Det är Leeds på bortaplan. Det är Everton på hemmaplan. Och sen är det hopplösa äh, Fulham då. På bortaplan. Så att det, det finns ju verkligen matcher att... Äh, Ta poäng i här, och det måste man göra. För sen är tuff, är lite tufft då. Liverpool, Newcastle och ett West Ham, då som kanske har säkrat sitt kontrakt visserligen i sista då. Men Leicester, de, ja, det vore ju en katastrof för deras del såklart om de får lämna Premier League. Stärker ju för sig den här sagan om dem, tycker jag. I att de vann här eh, helt sjukt nog för bara några år sedan. Men det är klart att de ska vara en, en, en Premier League-klubb. Det tycker jag är en fullständig katastrof om de får lämna Premier League. Men vi får se om Dean Smith får ordning på det.
2: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar-
0: Ett lag som kommer att lämna Premier League då, det är ju Southampton. Stod upp bra i 40 minuter, men sen så dök normannen upp på ett inlägg från De Bröne och Manchester City som sagt, de bara dundrar på just nu.
1: Ja, de räknar 21 mål de senaste fyra matcherna. Det är helt okej. <laughs> okay. Ja, men fan, fan vad bra de här. Och det, det är på så oväntade sätt. Vi sa att Pepp laborerar och vi vet inte vad han håller på med och det är rotation och det är Rico Lewis inverterad ytterbacksposition och Cancelo som har kanske varit hela ligans bästa ytterback att skickas. Nu Nej, John Stones blev lösningen. Spela fyra mittbackar och spela John Stones på centrala mittfältet Om man är helt överlägsna och Jack Grealish är typ bättre än Prime Jack Grealish i Aston Villa senaste Senaste fyra matcherna. Så det, det, det är på ett konstigt sätt. Och sen Håland, man, man har nästan glömt bort hur bra han är. Alltså det andra målet. Alltså det första också, det ser helt mm. enkelt ut. Men han är där med det andra målet. Det är, sån, ja, men det är ett monster. Och eh, vi, vi pratar mycket om det första halvan av sången. Men det känns som att han har tagit lite för givet. han har väl droppat av lite. Om man jämför med den helt otroliga starten. Men nej, vilket, vilket lag det här är Och vilken form de är. Mm. Jag, ja. jag, jag hade varit rädd om
0: att Ja, ja läglig, lägligt att, att City prickar in den här formen nu och kanske att vi har det har utkristalliserats en, en, en startelva här också och då noterar jag att Bernardo inte är en del av den just nu faktiskt Gündogan som vi vet är så viktig med sina löpmeter och, och sin smartness eh, Real, eh, Mares är ju eh, alltid under hot någonstans i en startälva. han går aldrig ja. riktigt säker Philforden skulle kliva in där men på andra kanten så är Jack Reelich glödhet för stunden och eh, det tog lite drygt ett och ett halvt år innan han skulle visa sig vara så bra som City hoppades på. Men nu är han ju där.
1: Ja nej, men det är bara för City och Jack Reelichs skull Hoppas att han, att det inte bara är en formtopp Att han kan fortsätta, att han har lärt sig liksom spelet vilket, vilket det känns för För när han får bollen, nu känns det som den här Jack Reelich Som var i Villa, som liksom ger mig bollen Det är jag som bestämmer, det är, det är jag som är Bäst på plan, den, den auran har han Över sig nu, den, den har man saknat Sen, jag vet inte hur mycket man ska lägga där Att man spelar de här fyra mittbackarna Men Kaloker Walker, jag hörde någonstans Jag har inte faktakollat att det ska sägas Men jag tror han är bänkad i fyra raka matcher nu och det den första gången han har varit tillgänglig i en Som han inte startat på så många matcher Så hur mycket man, den här, den här blott skandalen som han, som han, jag vet inte om han utreds för Eller om han blir friad men den som ligger på honom eh, Börjar komma upp i åren eh, Börjar man se slutet på Kyle Walker i City tror du Eller vad, vad, vad sker där För det känns som att man behöver förnya på ytterbackspositionerna Ännu en gång ja. Trots ja, att man, med alla jävla miljarder man har lagt där Så får man inte till det
0: Nej men det skulle ju kunna vara som så att det är slutet peppi är ju inne på att eh, Walker kan man inte inventera han, han är en ytterback Och han har ju varit en defensiv Han har ju nästan varit som en tredje mittback Även om han mm, i, i Citys matcher När de, när de sett på på Etihad så, så följer han med upp såklart också Men nu när Nathan Akea gör det bra ute till vänster Cancelo inte finns där Då är ju Stone som är eh, inventerad Då är jag Kanye, Diaz alltså och Nathan Ake ett bra att ha där där bak och då är det snarare Laports som knackar på dörren om, han, om, någon ska, eh, om någon ska in där. Så att när Kyle Walker, hans dagar kan vara räknade i, eh, i City och Stones gör det eh, enastående bra nu. Jag tycker att City har ju, nu när de slipper skadorna så har de bredden. Jag menar, Laports finns där, Walker går ju såklart att använda. Förhoppningsvis är Foden snart tillbaka också för de liksom, nu har de ju eh, Alvarez, de har... Eh, Eh, Bernardo Silva också och sen kan man dessutom skicka in eh, förorden på det så, så finns det ju faktiskt eh, verktyg att kunna eh, förändra matchbilder och givetvis även fortsätta att rotera mer då, för det kommer ju eh, för City eh, om, om allt går som de hoppas eh, så kommer det spelas fortsatt väldigt många fotbollsmatcher och då kommer man behöva alla hela och friska, men just nu är, är man välmående och det är en äckla fotbollsmatch som väntar ikväll på Etihad eller Island som alltid Henrik Strömblad säger. Vilken, vilken match vi får ikväll.
1: Ja, ruggigt, ruggigt kul. Och just det känns som att den har fått något, alltså så här, ännu en liten krydda genom att Thomas Tuschel skrev på. Liksom, men hans, hur nyligen han var i, i Premier League och hur svårt Pepp hade för, för Thomas Tuchel Och känslan är att han har haft historiskt också. Så vi... <laughs> Pep kommer väl, efter att ha haft den här backlinjen och, och Gundogan har spelat, kväll kommer ju, Walker kommer starta, Laporte kommer starta, Rico Lewis kommer starta, Bernardo på mitten, Calvin Phillips kommer göra sin första start i år. Något sånt har vi väl att vänta ikväll, det skulle inte förvåna en överhuvudtaget.
0: Nej, det kommer bli äh, jäkligt häftigt i alla fall. Och för äh, Återigen, om vi sätter på City-hatten så får vi hoppas att Peppa inte övertänker här. Men, men det kan ju bli som så att man får lämna ändå. För det är ju ett äh, ruskigt motståndarlag som väntar då, i, i form av Bayern München som visserligen inte har köpt på ting mer. Då. Han är väl den som är minst äh, namnkunnig här. då. Men äh, han är väldigt viktig för det där Bayern München. Får vi se hur de, hur de löser det där. Men vad säger du om äh, vi kan, vi kan gå vidare i dubbelmötet.
1: Alltså känslan är jag här äh, med vad fan kan City i en Premier League podd att bygga vidare. Äh, jag, jag nej, håller... säga, nu,
0: nu har det ju formen att, att äh, bygga upp den här tanken med också. Ja, nej,
1: men alltså spontana känslan är att äh, City drar längst strået sen alltså jättejämnt 55-45 om jag skulle dela ut procent i enheter men äh, just äh, jag tror att Haaland kan bli liksom Nej, men just den där grejen som, som Bayern München inte har, alltså i deras förväntande eh, start 11 så ska man spela med Gnabry i någon sorts eh, falsk nya roll med Musial och Sané, Müller det är klart som Kjell och Goretzka, Kimmich och det jävla lag alltså. men just den där avsaknaden nummer 9 jag tror att City, man har något som man inte haft tidigare i Holland. och jag, jag tror att det kommer göra att man, man vinner det här dubblemättet
0: mm. ska bli eh, kul att följa och sen har vi även då Chelsea Real Madrid de åker till Bernabeu här och det var ingen eh, drömstart för Lampard i återkomsten. Nej fan, han måste ut och backa honom dels i Nej, men, i, i, jo, i ja, när vi
1: spelade in och sen i fotbollsmatchen lördag så att jag och sa att det var helt rätt och varit idiotförklarad och sen så började man med 0 mot Wolves eh, men eh, jag jag, jag så fast jag, jag tror inte att Chelsea hade haft en chans mot Real Madrid eh, med eh, med eh, Grand Potter. Jag tror att man har en större chans med Frank Lampard just för den här ja men nytändningen och känslan i den här Wolves matchen var att Chelsea är ganska utcheckade i ligan, de vet att den här matchen inte spelar någon roll, jag tror man skiter i om man går till Conference League eller om man slutar utanför det enda som är negativt med att gå till, inte gå till Europa är att man har en enormt bred trupp och inte kan rotera men om man bara ser till liga prestationer tycker jag att klubbar tidigare, exempelvis Liverpool om det är säsongen 14-15 under Brendan Rodgers spelar man inte i Europa och det, är, det ger ju mycket, kolla på Arsenal och Leone om man spelar spelat i Europa men det har varit ganska tydligt att man har skitit i det för man har roterat väldigt mycket och det kan gynna lag som Liga -mässigt. Men kan man ställa upp samma elva som man gjorde Mot Liverpool så hoppas jag i alla fall Att det blir en intressant match Även om Real Madrid såklart är stora favoriter Man tror att i är rejält Och Benzema är Benzema igen. Så det, det kommer bli jättetufft för Chelsea såklart
0: Ja, fördel i alla fall då Brukar man ju säga att man får börja på På bortaplan Sen är det så här... Jag orkar typ inte vara så seriös heller när jag pratar om Chelsea. Det är, det är bara en cirkus där bort. Nej men liksom så här, ja det är klart att det är pajigt att lämpard är tillbaka men det är väl frågan blir det så mycket sämre då? De, de hade ju någon Bruno där som är äh, inte rimlösningen om det är han eller Lämpard som leder laget. Ja det blir väl lite roligare med Lampard då eftersom det är en gammal publikfavorit och, och han lyckades i alla fall till en början i, i Chelsea och kanske då att han kan ge en en, en... Effekt eh, till, till spelartruppen men, men det är klart att vi förstår att han inte är där Som något långsiktigt eh, alternativ Utan de, det är en desper, ytterligare en Desperat handling då från Chelsea Sida och bara hoppas på att, det, det, att Man lyckas skrälla sig vidare och, Men även om man har en skräll i sig så, så krävs det ytterligare En skräll i, 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 i semifinalen Men det har ju eh, som bekant eh,
1: eh, Skett förut ja nej, men det, det är två jävla matcher alltså så här, om, man, om man på pappret säger att ja, Vi som, som en podcast som Premier League Kan ju tycka att de andra matcherna är lite mindre intressanta På pappret, Napoli, eh, Milan Och eh, Inter, Benfica Så är de här två matcherna, nej men det är ju fyra eh, Europeiska jättar Alltså om vi pratar kvalitetsmässigt Inte historiemässigt, då ska vi såklart inte blanda in Manchester City bland, bland de De två internationella lagen Och City eller Chelsea i alla fall två eh, Europeiska titlar, men eh, det är, ett, det, det är två jävla supermatcher. Och det, det är sådant man vill ha när det är framme i Champions Så man, man är ruskigt taggad för i kväll.
0: Mm, det, det blev ju viss rotation där för Chelsea mot Wolves. Det förstår man ju eftersom det är den här matchen det handlar om. Det här dubbelmötet ja. det handlar om. Och det, det blir intressant att se vilket hur han ställer upp eh, bästa lag då Mo, i den här matchen. Men det blir väl 4-3-3 kan jag tänka mig. och eh, Chilwell och eh, Rhys James på, på kanterna här. Och han startade ju med Koulibaly och eh, Fofanna här i, i, i förra mötet. Eh, och det känns väl som att de kommer att fortsätta, för jag tror inte eh, med tanke på att Thiago Silva är out, att någon av Badrashil eller Charouba kliver in och tar någon plats där va? Nej,
1: det tror jag. Badrashil får väl inte ens en eh, så han eh kom, det var väl han, Nej, ja, det var han som inte varit eh, reggad för att det här med eh, alltså min känsla, jag säger så här, spela, alltså, spela Chelsea i fyrbackslinje har man inte en chans mot Real Madrid, man måste spela femback för den här truppen är byggd för en femback och jag tycker att man ska spela exakt samma samma startelva som man gör i matchen mot Liverpool, där framförallt ja, men, centrala mittfälten med Kovacic, Kantia och, eh, och Enzo Fernandes med Jean-Felix och Havertz framför och sen spela med wingbacks, ja, jag kan inte se att man har en chans annars om man går ner på en fyrbackslinje för nej, eh, de här, de här eh, mittbackarna eh, har många sett sina glansdagar och är mer anpassade för att spela i en femback enligt mig och samma sak med Reece James och eh, Ben Chilwell som för övrigt eh, verkar vara klar för nytt kontrakt, skrev jag på till 2027 om jag inte läste rätt för länge med två år eh, så bra, bra förstärkning för för Chelsea långsiktigt, eh, men femback säger jag, eh, så får vi se vad Lampart säger.
0: Mm. Du, de annars luftade de också lite här Aubameyang eh, Pulisic <laughs> eh, är ju tillbaka lite i spel här också Sen finns ju Mudrik där också miljardvärmningen som fortfarande inte har gjort mål i tror oh, jag vet inte vad alltså, så här, där
1: är det för tidigt att döma det är klart att den är en jättebesvikelse än så länge framförallt med tanke på vad man såg de första 20 minuterna mot, mot Liverpool men det ett, man, man, ser, man har ju sett höjden och den spiden så kan man liksom få, få, få ordning på det där och få honom att liksom ha ut de kvaliteterna så borde det bli bra långsiktigt men det är klart att man måste kunna prata om att det är en enorm besvikelse att Arsenal, om vi pratar kortsiktigt, kor, kortsiktigt att Arsenal ska ha chans vinna den här ligan så var ju en vinslott att Chelsea överbudade om att man kunde få trossard för en bra mycket billigare peng som har gjort det jävligt bra för Arsenal.
0: Ja, det måste ju bli... Han ja, är åtta år på Sär här, Muddrik. Men det måste ju bli väldigt mycket bättre. Ganska omedelbart ändå. Eh, om man ser till vad... Vad det kostar. Och eh, ja, just den här kampen då också. Mellan Arsenal och Chelsea i att, i att få honom. Men det är inte lätt att leva in i den där typen av lag som är... Eh, inte särskilt välmående. Men vi ser fram emot Champions League. Sen har vi Europa League också. Vi, vi har ju tänkt att vi ska spela in avsnitt på... Eh, torsdag igen då, som du ska iväg till helgen va? Mm, eh, blir Köpenhamn, så uh,
1: får svårt att spela in på fredag och ska vi vara helt ärliga Gent, West Ham och United via United har varit i Spanien typ 38 gånger här den här säsongen så uh, vi känner att den, den klarar ni och utan, jag tror inte så jävla många klagar på att jag inte pratar United via i en halvtimme heller
0: Nej, och West Ham då som verkligen uh, har chansen att vinna någonting här, det är ju så, trots att man gör en usel Premier League-säsong, men också att man har fått man är absolut indragna Det är ju bara tre poäng ner till sträcket Men man har en match mindre spelad Och tre poäng ner nu Vilket, Tre poäng ner, det är ju mycket i, I det här läget Och visserligen tuff match Till helgen Men det är Shit, de har svårt också Samtidigt, men, men, samtidigt
1: ja. är man ju bästa laget på pappret Det ja. går inte att komma undan Man är väl ganska klart bästa laget på pappret de, nej Det ska inte gå jag, möter ju, jag, till att jag ska inte gå.
0: möter ju nästa helg då Bournemouth. Den matchen äh, bara måste man vinna ju. Det är på bortaplan. Det är inte helt lätt. Men det vore kul om West Ham jag är verkligen, nu kommer de från Premier League den, den, den största ligan. Men det vore ju kul för ett sånt lag som inte har vunnit särskilt mycket om de får vinna.
1: In i den det och man ut hade jag haft något. Har du förresten, ja, sett, innan, har du förresten sett innan villiggra innan vi avslutar eh, Balugan eh, som gjort succé i, eh, i Frankrike. Han sägs ju alltså kräva att vara Arsons nummer ett annars vill han dra. Eh, han kommer inte tillå på något nytt kontrakt och han vill inte bli utlånad och det finns flera, det finns flera klubbar som intresserade det. Så där är väl känslan att eh, Arsenals pussel eh, löser sig för han, han kommer inte peta Gabi Jesus. Och det skulle vara om man sålde då och sa Balugan som liksom en rotationspelare om han accepterade det. Men det, kände, det började ta fart i Arsenal. Så vi pratade om där att man har en prekärsituation situation med de tre som nummer nio nästa år men han har varit tydlig om att inget lån och han vill vara nummer ett skrev David Ornstein.
0: Men det kan man ju glömma. Ja, verkligen. Så, men det är ju många Premier League-klubbar som, som både kan vara anmäla intresse till enkettia och för jag känner att enkett jag också vill vara första man. Ja, nej, det, det,
1: ja, det tror jag också. Sen är det viktigt att ta den rotationen. Alltså, enkett jag har fått mycket chans med att vara självskada. Kanske nu som är det. Ja, de... så Är han bättre? Nej, det här är nog inte. Alltså, så här, nej det, det är ju det spelare vi spelare. spelare, Ja, verkligen verkligen. <laughs> Nej, men det, alltså, det där tror jag är väldigt Från spel spelare, vill man spela i ett som, Palace som alltså, Enkettia kanske är där någonstans Att han ska spela i ett lag Mellan startspelare i lag 12 till 18 Och då är det så här, vissa säsonger slåss de nedflyttnad Vissa säsonger kanske du kan slåss Om, om Europaplatser som, ja, men som, som Brentford har gjort i år som, som Brighton har gjort i år Men du kan lika gärna blanda dig i bottensriden eh, och då får man välja. att det är inte roligt att spela i Arsenal där är ett jävla projekt och en ung trupp och du kommer få dina chanser och du kommer slåss som titlar de nästa kommande åren. Jag,
0: jag vet vi jag hade valt men alla olika. Ja, så är det. Jag tycker ändå Gabby Jesus visar hur, hur, hur bra han är nu igen eh, Riktigt efter, bra. efter skadan. Och, och börja han, mål också. Ja, börja mål också. Jätteviktigt för honom men, men också det där ute i spelet som man bidrar med. Det är ju det har ju funnits där hela tiden och det är väldigt viktigt för Arsenal. Bra eh, Fabian men då gör vi väl som så att vi eh, tackar för idag och, och vi lutar oss tillbaka i soffan ikväll och får se ett riktigt häftigt möte och, och även ett kul möte imorgon då och så tar vi ner de matcherna och snackar upp helgen då när vi hörs på torsdagen. Det gör jag verkligen. Fan, det
1: var, man, man kände så här, har man, har man glömt, det var så mycket adrenalin i, i söndag som det kändes som, men det var, det var nästan lite skönt med lite distans till alla matcherna som man har hunnit reflektera. Så det, var, nej, det, var, det var fint att snacka ner, eh, de, det var mycket skötslagen både i London och på, på Anfield så det var en fin helg. Så, taggad för torsdagen nu.
0: Ja, så jag får man ju in som du är inne på: man får in lite efterspelet också och bara diskuteras. kring Det är inte alltid det, det bästa är att spela in när man är upprymd efter slutvissla, utan det kan vara bra att få lite perspektiv på saker och ting också. Bra, Fabi, tack för att du var med denna tisdag. Och tack till alla er som har lyssnat. Vi hörs på torsdag igen.
2: Ett poddtips från Podplay.